0: miles from Mexico
1: Dobre milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcová. Počúvate reláciu Hýpisacký týždenník. Je čas obeda. Nikam sa neponáhľajme, aj keď som tak sa tak naštartovala tou prvou vetou, ale mne teraz tak postupne tráví zvonka zo z klubu slobodného vysielača počujem hluky. Vidím behať deti ako sa jašia dospeli, ako sa rozprávajú o vážnych veciach, o a pre nich dúfam zaujímavých veciach. Moja dcéra sa práve prezliekla do krásnych nových šiat, ktoré si kúpila v bazári za 6 eur, ale cíti sa ako miliónova princezná. Je nádherná v nich, sú také spoločenské šaty, ale ona sa rozhodla, že ich si zoberie na prvý deň do školy a že sa bude páčiť svojmu otcovi a svojim spolužiakom. Tak dúfam, že sa bude a že jej tie šaty prinesú taký úspech, ako si želá. Ja dúfam, že každému život prinesie taký úspech, ako si želá, lebo hoci mu ten úspech niekedy nepatrí práve v takej forme, ako si on vyberá, tak potrebuje zažiť aj tú formu úspechu, ktorú si vybral sám a potrebuje sa skonfrontovať s tým, čo sa mu v živote deje, pretože sme si ako deti zažili veľa nesprávností. Hoci si myslíme, aké krásne detstvo sme mali, tak potom v dospelosti zistíme, aké nesprávnosti boli do nás vložené, aké chyby boli na nás napáchané, dá sa povedať. A keď sme si potom už my sami pripúšťali ako niečo normálne, ako, ako našu prirodenú súčasť života a hovoríme si, no ja už som raz taká, alebo ja nebudem nikdy šťastná a podobne. No a to je práve dnešná téma, ktorá, o ktorej chcem rozprávať. <kým> Možno sa vám zdalo, keď som to napísala, že odchod, že odchádzam z rádia, ale mňa sa nezbavíte. ...to sa tak skoro určite nestane. Ja som tu veľmi šťastná a spokojná. A, a pokiaľ budem mať priestor a pokiaľ budú som mnou keď budem teraz načas niekam odchádzať a sa všeli všelikdem otkať, tak a, sa dúfam, že tu už to miesto nájdeme, že budem môcť a, sem chodiť. No, ale poďme teda k téme, ktorú som si dnes zvolila... A nám sa stala totiž na gazdovstve zvláštna vec. My sme mali tábory, mali sme rôzne letné akcie. No a v rámci týchto akcií sa ako keby rozdelili naše láznické povinnosti a rozdelili sa na, na také, ani nie že mužské a ženské, ale podľa toho, že kto práve čo potreboval, na čom pracovať. No u nás viete, že máme kopu zvierat, všelijakých že máme pole,, to, o ktoré sa treba starať, že máme rozostávané nejaké stavby, ktoré treba dokončiť. A tí ľudia, ktorí pracujú v tých jednotlivých odvetviach, tak u nás si sami vyberajú cestu, ktorou sa vyberú. Či to bude pokračujúca cesta starostlivosti o to zvolené, alebo k tomu pridáme niečo iné. A pokiaľ nás to robí šťastnými, tak tú prácu robíme tak, ako najlepšie vieme, ako nás to najviac naplňa. Kež by to bol ideálny vzorec pre všetkých ľudí, ktorých nielen poznám, ale ktorí žijú na tejto planéte, pretože tak, tak šťastné výsledky práce by potom prinašali radosť aj tým, ku ktorým sa dostanú. Pre nás bol, pre mňa teda v posledných týždňoch bol najviac kľúčový ten posledný tábor, kde som si uvedomila, že dosť plnohodnotne som si uvedomila čo a ako chcem robiť a čo všetko preto musím urobiť aby som to mohla mať a aby som s tým mohla pracovať až som sa dostala do situácie kedy sme začali mať s partnerom nejaký, nejaký, nejaký rozkol v tom a začali sme jeden druhému škodiť ale keďže sa veľmi ľúbime tak nás to škodenie trápilo veľmi ale neľúbíme len sami seba ale aj jeden druhého a to poškodzovanie nás trápilo o to viac, že nás to vzdialovalo od, toho, od tej radosti, ktorú sme mohli spolu sdielať. A tak je to vždy, keď ste v nejakom partnerstve a máte toho druhého rád, milujete ho, chcete s ním byť, že ako náhle mu škodíte, tak ste nešťastní, ale ešte viac som ja bola nešťastná, keď začal škodiť od mne. A nevedela som priznať na to, že kde je ten rozdiel, že prečo mi viacej vadí, keď škodí on mne, ako to, keď škodím ja jemu, keď vlastne ja mu ubližujem vedome tým pádom, že o tom viem a on mne možno nie. No a toto bol práve začiatok takej mojej novej práce, ktorú musím vykonať v, pre náš vzťah a pre tú lásku, ktorú cítim. A, a tou prácou je pochopenie a prijatie jeho inakosti, jeho mužskosti, ktorú on má, ktorú ja ako žena, môžem len vnímať, že je blízko mňa. Môžem sa, doká- môžem sa učiť, ako sa o ňu oprieť, ale nemôžem mi byť vlastná. Nemôžem ju prijať ako niečo, čo je súčasťou mňa, pretože to nie je, pretože mi to nepatrí. Mne nepatrí tá mužská sila, ktorú môj muž má mať, aby mňa mohol ochrániť, aby som sa pri ňom mohla cítiť bezpečne a isto a aby som mohla cítiť tú radosť z toho vzájomného vzdielania. No on mi povedal to isté, že Veron, ty keď mi nebudeš môcť byť ženou, že mi nebudeš vnášať do života tú nehú pokoru a vnímanie, to porozumenie, tak Nebudem s tebou šťastný, lebo ja si to sám nahradiť neviem. Aj keď sa o to veľmi snaží a on má tú citlivú stránku, tak nevie jednoducho sa dostať do ženskej sily tak hlboko, aby si to sám nahradil, alebo aby, aby pochopil, že ako to vlastne ja mám, aby sa mohol stať ženou. To by bolo absolútne zle. No a čas, kým sme vôbec toto uzreli, že s tým musíme pracovať, tak sme boli takí na seba nahnevaní a takí smutní z toho, čo sa medzi nami deje, že on ako muž to sú tvrdšie, on sa tak akože stále obraňoval a stále sa tváril, že sa nič nedeje. Alebo teda aj keď mal pocit, aj keď už nadal najavo, že sa niečo deje, tak vždy to bolo skôr také mužské, také hašterivé. A mňa to tak bolelo, že som si jednoducho povedala, že ja už tu nechcem byť. Prišla som dole k nám na gazdovstvo z tábora a povedala som, že odchádzam preč, že potrebujem čas, aby som si našla svoj pokoj a potrebujem dať čas aj Joškovi, aby ho našiel aj on. A to bolo práve v období, kedy ste mi aj vy, posluchači, prestali písať, že prídete nás navštíviť. Už len tak jeden, dvaja, kde čo si napísali. A preto to dnes aj hovorím, lebo teraz je taký čas, kedy zostante vo svojich energiách, nechoďte k nám. A keď tak, tak joškovi pomôcť, ale to už potom si musíte teraz na ten čas riešiť s ním. Ale že vlastne teraz, tam, teraz je tam taká, taká činnorodá tvorivosť duchovná z jeho strany, taká mužská. Tam sa vytvorila dokonca taká svorka troch mužov, každý z úplne iného sveta, s úplne inými nastaveniami, s dosť rozdielným vnímaním reality. A vzťahov a všetkého vôbec. No a ja si sa ja teraz tak putujem a kým začne školský rok, tak budem chvíľu cestovať a stretávať sa s mojimi priateľmi, s mojimi najbližšími, ktorí viem, že ma môžu niečím obohatiť teraz v tom mojom novom pátraní a okrem toho sa chystám na nejaké výlety a potom budem robiť rôzne akcie, ktoré mám pripravené a budem sa vyskytovať tam. Ale, že čo je vlastne na tom pre mňa teraz také zaujímavé, prečo to chcem vám hovoriť, tak okrem toho, aby ste vedeli, že ma na gazdôstve momentálne nenájdete, tak je to pre mňa veľmi zaujímavé uh, sa pozrieť uh, na veci z pohľadu uh, ženy. Úplne ženských. Pretože hoci sa so ženami rozprávam, hoci o tých ženských energiách veľa viem, tak až keď som vlastne odišla od partnera, ktoré, v ktorom vidím muža, alebo vidím ten mužský potenciál, čo som vlastne pri žiadnom mužovi doteraz nezažila. Že ako ja tomu hovorím teraz, nech sa žiadny muž neurazí pre mňa, do istej doby boli všetci muži iba tela s penisom. Také iné ako ženské, ale vlastne nechápala som ten princíp tej skutočnej mužskosti, pretože som sa s takými mužmi nestretla. No a ako som bola na Ukrajine a v Rusku a zažila som tam úplne iné povahy ľudské, tak som tam zacítila úplne iný rozdiel medzi mužmi a ženami. A potom v kruhu svojich priateliek a nových známych tu na Slovensku som si to iba utvrdila, že tá energia je potrebná, aby bola prítomná vo vzťahu. A že je dôležité, aby muž mal správne uchopenú svoju mužskosť, aby žena mohla odovzdať e, mužské povinnosti do mužových rúk, aby sa mohla skloniť na jeho rameno, aby mohla byť hysterická, aby bola príjmaná so svojimi stavmi, náladami, aby mohla byť skutočne naplnená a šťastná, aby mohla byť dobrou matkou a skvelou manželkou a partnerkou. No a na to je, potrebný, na to je potrebná sloboda. A preto som aj nazvala to jazdolstvo slobodným hospodárstvom a preto prácem v slobodnom vysielači a preto sa snažím viesť čo najslobodnejší život, pretože bez tej slobody, bez vnútornej vlastnej slobody, ktorá vám dovolí robiť to, čo práve potrebujete, to, čo cítite, nech, nech sa celý svet postaví na hlavu, tak bez toho sa človek iba tak ako keby prežíva zo dňa na deň, a utápa sa hlbšie a hlbšie do takých svojich neistôd, do svojich... Um, do takých, že sa utvrdzuje v tom, že život je a svet je škaredé, uh, zlé miesto, kde sa musíme celý život iba pretlkať, lebo to bolo do istého času takým najzásadnejším nastavením našich predkov. No a ja som sa na to treba pozrela, hej, že... Už dávno som mala pocit, že v mojom okolí je veľmi málo šťastných ľudí, veľmi málo šťastných párov. A to bolo dávno, to bolo tak 2-3 roky dozadu. A dnes ráno som tak nad tým rozmýšľala, čo som za posledné dni zažila. A hovorím si, že kto v mojej rodine bol vlastne skutočne šťastný? že Ktorý, ktorý muž a ktorá žena by mi mohli byť vzorom mužskosti a ženskosti a tej... tej takým skutočným vzorom, že takto môže šťastné manželstvo vyzerať. A medzi tým za posledných pár mesiacov som sa rozprávala s rôznymi kniazmi, terapeutmi, učiteľmi, ľuďmi, ktorí si prežili rôzne veľké duševné aj fyzické trápenia. A stále mi vychádzalo, že v každej oblasti života sú ľudia šťastní len ako keby dočasne, ako keby na chvíľu, že oni neveria v to, že môžu byť, alebo my neveríme ako ľudia, že môžeme prežívať plnohodnotné šťastie, pretože sme zdedili ten vzorec, že treba sa obetovať, treba trpieť, treba pracovať pre ostatných, netreba sa pozerať na svoje chyby. To je inak veľký silný fenomén. Mám veľa priateliek, ktoré sa skrývajú za takú kamennú škrupinku alebo za niečo krásne, nežné, ženské, ale pritom vnútri sú plné napätia a utrpenia, Že sa trápia tým, čo si myslia, že, že je v nich zlé, ale nevedia s tým nič robiť, lebo už len priznať si pred svetom, alebo priznať si sama pred sebou, že by to malo že, by sa s tým, že, že to je moja chyba, že takúto chybu vôbec si ja nesiem, že som napríklad zlá matka svojim deťom, alebo že neviem byť žena svojom mužovi tak, ako by on potreboval. Tak... O. Toto si priznať je pre tie ženy také ťažké, že s tým nerobia vôbec nič. A pre mužov často ešte ťažšie. Schovajú sa do takej utrápenej ulitky, kde sa stále len frflú a, a zakopávajú sa ešte hlbšie. A potom si, a niektorí tí, tí viacej m, pozitívne naladení, si vymýšľajú rôzne veselé aktivity, ktorými zapatlávajú tie diery vo svojich životoch. A stále sa len pred ostatnými uistujú, že sú ešte aj horšie na tom ľudia ako on, ten konkrétny trpiaci človek. A ja keď som sa teda pozrela do toho svojho rodu, že tam vlastne žiadne šťastné ženy neboli. Každá mala veľa svojich trápení a keď som sa na to pozrela, tak som sa s tým zdôverila jednej kamarátke a ona je našťastie veľmi chápava a povedala mi, áno, je to tak. Ale ty, keď už o tom vieš, môžeš s tým začať pracovať. Môžeš nájsť pre tie ženy odpustenie a prijatie toho, že oni to tak mali, ale nájsť si svoje šťastie napriek tomu. A ja, ja síce neverím na nejakú reinkarnáciu alebo na nejaké posmery ďalšie životy, ale verím v, v rodovú kryúdu a v rodovú čistotu, že pre svoje babky pre minulosť, ktorá tu bola v mojom rode a pre svoje céry a vnúčky, pre budúcnosť, ktorá príde, mám možnosť urobiť ten krok. Ale urobím ho len vtedy správne, pokiaľ to budem robiť pre seba. Že vlastne sa môžem tešiť z toho, čo príde, ale pokiaľ to nespravím pre seba, tak to nikdy nebude skutočné. Máme telefon, takže skúsime zdvihnúť. Dobrý deň, počujeme sa? Halo. Prepačte. Halo? Nie. Vôbec vás nie je počuť. Prepáčte. Musím to stlmiť, lebo mi akosi nefunguje telefon, aj keď to dám úplne na hlas. Takže skúste sa dovolať neskôr. Zložím. No, je mi to lúto, milý poslucháč, ale vôbec vás nebolo počuť. Ja som vás nepočula ani v sluchatkách. Možno, že von to išlo, ale úplne potichučky, takže a telefon som stlačila správne takže neviem kde by ešte mohla byť chyba. no tak o... kde som skončila no a vlastne keď som tak, ten svoj rod sa rozhodla očistiť tak no počkajte zase telefonuje a ja sa s tým pokusím niečo urobiť ale ak mi to tento raz nevíde... dobrý deň počujeme sa nie, zase nič. Takže, prosím vás, nesnažte sa do tejto relácie na živo. Počkajte dokonca relácie, ak ste chceli niekomu ešte niečo in- niekomu povedať mimo. A pokiaľ, ste, pokiaľ chcete niečo povedať tu, do éteru, tak to prosím vás napíšte do mailu a ja to prečítam, lebo očividne tu nejaký káblík štrajkuje a keď sa ho snažím zakrútiť, ako sa dá, Takže budem čakať na studio zavinačslobodnývysielač.sk KSK. píšte tam a ja si to prečítam a môžeme, môžeme aj o tom povedať, o, o čom sa vy chcete rozprávať v súvislosti napríklad s touto témou. No. A takto, ako vlastne sa na to pozrieme, takisto aj muži majú samozrejme svoje nejaké rodové dlhy a svoje rodové kryjúdy. Takou bežnou úplne najjednoduchšou vecou je podlžnosť po našich prapradedoch, ktorí trpeli vo vojne, strádali a čo si im chýbalo, tak títo dedovia si nesú v sebe strach. A ten strach nám posúvajú ako Potrebu zabezpečiť rodinu, chodiť do práce, dreť sa, postaviť stavbu, ktorej môžu žiť celé generácie a podobne. Mať skrátka Všetko, čo robili tí dedovia, presunuli na svojich synov, tí sa to naučili, potom to presunuli na svojich vnúkov a takto sa to presúva postupne. A čím dlhšie sa tam presúva nejaký konkrétny vzorec, tým hlbšie sa v tej rodine usádza ako prirodzená súčasť a tým ťažšie je to vypustiť z tej rodiny, dať to preč. No a, Ale samozrejme, že sa to dá, u nás napríklad takým veľmi silným fenomenom v rodine bolo nešťastné manželstvo. Babku trápili rôzne veci, bola absolútne neprijatá od partnera, nemala žiadnu úlohu, nemala žiadnu oporu v tom partnerovi, len drsné príkazy, rozkazy. Moja matka zase úplne z iného súdka, ale takisto bola veľmi nešťastná. Nemala žiadnu pozornosť partnerovú, nemala žiadne, žiadne, žiadne spoločné aktivity, ktoré by ju bavili. Bola absolútne nenaplnená v tom partnerstve. Nemala žiadnu podporu vo výchove, nič. Ďalšia babka, opäť nepochopenie, nesúhlas, príliš nízke postavenie cítila, teda vysoké postavenie ona cítila voči dedoviči, že nikdy sa nemohla vyrovnať alebo teda dostať na tú úroveň, kde ona ako žena mala byť. No a tieto napätia všetky sa preniesli vo výchove bez toho, aby nám niekto napísal na papier zoznam veci, ktoré máme v živote začať robiť zle, ako náhle dospejeme, tak um, sa nám ukazovali v živote mne aj sestre a opäť som tu uh, zacítila v tej chvíli, keď som to pochopila, že ja som vlastne nemohla mať v živote uh, šťastné partnerstvo, hoci som sa o to veľmi snažila a túžila som potom. Nechápala som, že v čom vlastne je chyba, lebo sama som si navodzovala a priťahovala dôvody, ktorými som si ktorými som sa snažila to partnerstvo urobiť nešťastným, lebo taký bol môj vzorec, že takto má byť. Prečo vlastne človek si dokáže takto ubližovať a takto škodiť? Keď cíti tú prirodzenosť, cíti tú radosť, no na to je jednoduchá odpoveď, pretože zvyk je železná košela a keď si niekoľko prvých desiatok rokov svojho života, povedzme 10-20 rokov zvykáte žiť v takejto rodine, tak to, tak, tak to príjmete ako svoje. Je to úplne taký istý model, ako dve dievčata nájdené v lese po 15 rokoch, dvojičky, ktoré vychovali, ktoré žili so zvieratami a nenaučili sa ľudské, ale naučili sa len zvieracie zvuky. A... Mne to príde presne to isté, lebo ako náhle ich potom vrátili do toho prostredia, tak jedna z nich nich zomrela a druhá, myslím, že po roku približne a tá druhá po asi desiatich rokoch, ale nikdy nikdy si neosvojila ľudské návyky. A s týmto je to veľmi podobné, že my keď nie sme schopní uzrieť a spracovať to čo, čo nás bolo v detstve, do nás bolo vložené ako nejaký program počítačový, tak vlastne si to nesieme celý život a modifikuje nás to, trpíme tým. No a čo s tým teraz, hej? Že čo, čo som vlastne vymyslela ja, tak idem vám pustiť pesničku a potom vám poviem, že ako, som, ako sme to teda s Joškom vymysleli, na čo sme kto prišli a že vlastne, aké sú možnosti, čo všetko sa s tým dá robiť. Ale dovtedy si pustíme pesničku, dúfam, že dobrú. Ženy treba lúbiť od Majka Spirita.
0: Hej, hey, hey, daj mi ruku, baby. Poďme to spolu skúsi. Chcem okolo teba krúžiť Viem, že ni treba lúbiť Hej, hej, hej Milujeme ženy Áno, milujeme ženy Bola to obyčajná sobota uh, Išiel som sa spiť, nech sa ledva domov domotá. Yeah. Bola loma srdce, bývalá dala s Bohom uh, A ja preklial som ženy, musím sa zmieriť s Bohom A tak pijem piatú z vína, hľadám kde je pravda Prečo jediná, ktorú som chcel, jebe na mňa uh, No v tom sa niečo stalo, musia v tom byť asi anieli A ja všimol som si, dieľča vyzerala ako anielik wow. A zvyšok bol krásny sen uh, Pretancovali sme spolu celú noc až po deň A uh, bola Ruska, nerozumela mi ani pol slova uh, No aj tak pochopili sme sa a to, to, to slova. A bol to iba malý moment, ale niečo náš ty zmenil Uvedomil som si, že som zabudol jak debil Že debil. som tu, aby som vnímal, kto som ja, aby som hodnotil Skúpil hey. mi do života, hey. aby som to znova pochopil, pochopil. Že mi treba lúbiť Hej, daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť Možno nájdeme to, čo sa nedá kúpiť Si moja hviezda, sem okolo teba krúžiť Už nebaví ma temnotou blúdiť Hej, viem, oplačí sa to skúsiť Naučím ťa chápať, ty naučíš ma ľúbiť Dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť Musí to medzi nami prúdiť a potom na vysokej škole Slobodný a mladý hoci, ktorá pôjde dole Nový album vonku všade hrála 1.6 V more volám niekomu, že aký plán je na dnes Ale vtedy som ju spadal, porad vypadol mi telefón. A musel som si na roku opisovať jej telefón. A druhý deň sme už boli spolu vonku A s hodou sme skončili pri bongu Smiali sme sa od rána do večera jak blázni A od večera do rána sme čas strávili spálni A tak to išlo celý mesiac A bol to najkrajší marec Bol som do nej zamilovaný jak malý chlap po mesiaci praví mi, že stačí že zavolá A nastalo medzi nami niečo aj do baladová Mali sme to na istý čas, že je to pase, Ale nepochybujem, že niekde nájdem to zase Ženy treba lúbiť Hej, hej Daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť Možno nájdeme to, čo sa nedá kúpiť Si moja hviezda, chcem okolo teba krúžiť Už nebaví ma temno to Hej Viem, oplatí sa to skúsiť, naučím te chápať, ty naučíš ma ľúbiť dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť, musí tu medzi nami prúdiť a príbeh číslo 3 je o tej žene môjho života, každý jedno krídlo, tak si letíme bez pilota, sme už uzavredý kruh, je im pre môj jang, je mu spriaznený duch a je ohrozený druh, lebo on si vo niečo ako plameň. alebo čo vo mne zapálila je viac aj klamváža, nejde iba o to, že náš sex je dokonalý, vždy sa ráno divím, že sa dal ešte zdokonalý, dokonalý. A to ticho medzi nami je tak veľa vravné Že pokaziť slova to slovami, to sa mi nezdá správne A jediné čo viem, že ľúbime sa veľa te čela, jedna duša a dve tela Pravá láska začne, ale pozná konec yeah. Pokiaľ budem naživé, už nezabudnem vzorec Žena očí hey. sa ženu ľúbiť, zabrať, hey, dárti. ti a tú lásku, čo jej dáva, žena dvakrát hey. vráti. vráti Ženy treba ľúbiť Hej, daj mi ruku, poďme to v spolu skúš. Možno nájdeme to, čo sa nedá kúpiť Si moja hviezda, chcem okolo teba krúžiť Už nebavím a temnotou blúdiť Hej, viem, oplatí sa to skúsiť Naučím te chápať i naučíš ma ľúbiť Dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť Musí to medzi nami prúdiť Musí to medzi nami prúdiť Ženy treba ľúbiť
1: až na tých pár nadávok, za ktoré sa ospravedlňuje, túto pán reper asi sa neospravedlňuje, lebo on to tak proste má. Je to istý pohľad na svet, na skutočnosť, ako to má byť a každý ho má taký, aký si ho nesie so sebou od výchovy a od svojich Poznatkov, ktoré v živote stretol a s ktorými sa dostal do kontaktu a potrebuje ich na spracovanie svojho životného postoja. Mne sa tak ukazuje, že v podstate je to úplne jedno, aký ho kto má pre, pre vonkajší svet, pretože dôležité je, aký ho máme my v sebe. Keď som bola mladšia, tak som si myslela, že partnerstvo je ako z katalógu romantických filmov z, z Disneyoviek alebo z nejakých Spielbergoviek alebo z nejakej hollywoodskej produkcie. A že keď budem plakať pri romantickom filme o, o pravej láske a, a budem sa potom tým riadiť a budem potom túžiť, tak sa mi to stane. A vôbec som si neuvedomila a nikdy ma to ani vtedy nenapadlo ako dieťa, v podstate mladá žena už vtedy, že, uh, nie, že neexistuje žiaden vzorec. Neexistuje žiaden model, ako má partnerstvo vyzerať a, <kým> neexistuje, a neexistuje ani dvaja rovnakí ľudia, ktorí by mohli do partnerstva vstúpiť. Existujú len veľmi podobné duše a o, o bytosti, ktoré k sebe patria, ale môžu byť tak zanesené rôznymi tými špinami, o ktorých hovorím, že je pre nich veľmi ťažké uzrieť a začať k sebe pristupovať tak, aby tieto dve duše, ktoré k sebe patria, aby boli spolu šťastné. No a a čo s tým spraviť, to je vlastne podľa mňa, som teraz nedávno prišla na to, že to je veľmi jednoduché, a snažila som sa to vysvetliť aj svojmu partnerovi a ja myslím, že sme to obidvaja pochopili a prijali, že najdôležitejšie je uh, pozorovať. Keď neviem, čo sa deje a cítim v sebe niečo, čo tam nechcem mať, tak to musím pozorovať. Nič s tým nerobiť, len sa na to pozerať. Mať pokoj, nájsť si silu a vieru a pozorovať to. Uh, mne sa to možno pre, z pohľadu niektorých poslucháčov ľahko hovorí, keď uh, s mojim partnerom nie sme spolu dlho, ale budeme mať spolu dieťa a budujeme nejaký spoločný život a zrazu nám príde do cesty niečo, čo nás má rozdeliť. A keďže sme pochopili, že to potrebujeme, to rozdelenie, tak rozmýšľame nad tým, že prečo. Ale keďže ne, nevieme nájsť tú odpoveď, nie je taká jednoduchá a vlastne my sme už síce našli, ale chvíľu to trvalo tak sme sa iba na to pozorali. Čo sa vlastne deje? Čo sa, čo, čo sa dialo, keď som odišla? Čo sa dialo vlastne potom v nás, keď sme sa po, po nejakom čase zase stretli? Čo sa dialo potom, keď, sme, keď som zase bola preč? A čo sa deje, keď spolu nejako komunikujeme? A čo, čo v nás jednotlivé situácie vyvolávajú? A pre, ja verím, že je to tak u mnohých párov, ale pre nás bolo zásadné to, že sme pri každej situácii, aj pri tých najnechutnejších hádkach, zistili, že vlastne my sa milujeme a chceme spolu byť. Nedávno som sa stretla s jednou ženou, ktorá je so svojím mužom už veľmi dlhý čas a napriek tomu, že ide nejakou životnou, duchovnou cestou a buduje si to svoje ja, také čisté a skutočné, tak napriek tomu mi povedala, že ona nie je v živote vôbec s partnerom šťastná, že s ním vlastne nechce byť. A že mi závidí tú moju slobodu, že som to dokázala urobiť. Ale nie je dôležité dokázať urobiť nejaký krok, pokiaľ neviete pochopiť, čo ten krok vlastne znamená. Ja som to cítila takže že teraz potrebujem naozaj odísť. Ale ako náhle som odišla tak som nemohla zostať taká, že dobrá hrdinka, odišla si, máš to za sebou. Ale pozorovať to, čo sa, prečo vlastne bol ten krok potrebný. To je ako keď urobíte akúkoľvek chybu. Ľudia sa odovzdajú tomu, bože, ja som ale hlúpak, spravil som chybu a teraz som zlý. Alebo sa môžete na to pozrieť tak, že to je super, že teraz tú chybu môžem pozorovať, lebo ešte stále žijem, tá chyba ma nepripravila o všetko, a to, o čo ma pripravila, je niečo, čo, o čo som potreboval prísť. A hoci to môže byť napríklad veľmi blízka bytosť, o ktorú prídete, alebo strecha nad hlavou, alebo akákoľvek iná istota, tak v tej chvíli, keď o ňu prídete, tak sa môžete na tú, na, na tú situáciu pozrieť a zistiť, prečo sa mi toto stalo a pozorovať to. Čo sa deje v tej chvíli vo vás, čo sa deje v tej chvíli vo vašom okolí, čo k vám prichádza, čo od vás odchádza, A vytvoriť si z toho nejaký výstup, ako by som to odborne nazvala, na to netreba dokonca ani rozum. A už vôbec neužijen. Stačí len cit. Je ešte dôležité, aby som spomenula to, že akú rolu tu hrá ego. Pre mňa zo začiatku bolo úplne čisto egoistická záležitosť, že dám to Jožovi vyžrať, aký je ku mne zlý. A pritom ja som nebola o moc lepšia. Ale moje ego prvom rade potrebovalo útočiť na niekoho, kto v tej chvíli bol zraniteľnejší ako ja a na kom sa mohlo vyvršiť za ten svoj nedostatok. A až keď som toto zbadala, tak som sa mohla uvoľniť a povedať si, to je jednočia, je to chyba. To je jedno k to, komu čo spôsobil. Dôležité je, prečo sa to teraz deje. A deje sa to preto, aby on vyčistil to svoje, ja vyčistím to svoje a potom máme o prekážku menej k tomu, aby sme spolu mohli byť. Vnímam veľmi podobne súvislosť aj s výchovou detí a so vzťahom rodiča a dieťaťa, lebo ten vzťah vlastne môže prechádzať štádiami od mamičky a bábetka, alebo otecká a bábetka až po starobu, kde dôchodca vlastne nachádza vzťah ku svojim zrelým deťom. A takisto je to veľmi založené na tom, O, ako sme veľmi schopní pozorovať aj tie najnepríjemnejšie veci ako súčasť liečenia ako súčasť nejakej cesty ktorou treba ísť a na ktorej treba stretávať tieto prekážky o, niekto by povedal že ale ja už to nechcem, mňa už to nebaví ale viete zo skúsenosti môžem povedať toľko že tie isté prekážky sa vám dostávajú do cesty len vtedy pokiaľ ste sa vedome alebo aj nevedome rozhodli ich nepre, neprekonať oni sa vám stále budú vrácať naspäť, pretože vaša duša potrebuje, aby to bolo vyčistené, aby sa to tam už nenachádzalo. A pokiaľ si vy s tým stále ubližujete, tak tá duša tým pudom seba záchovy, neustále tie situácie znova bude navodzovať, ktoré vám škodia a stále horšie a horšie, aby vám ukázala, že stále to tam v sebe máš. Stále to musíš dať zo seba preč. Poznám veľa žien hlavne, ale teda dá sa hovoriť samozrejme vo všeobecnosti o akomkoľvek človeku, ktorý si povedia, radšej si povedia, toto je moja súčasť a som s tým zmierený. Uh, je to jednoduchšie, áno. Pre každého z nás je jednoduchšie si povedať, veď som to ja. Ale žiaden živočíšny druh si vedome neškodí. Prečo by to robil človek? Prečo by sám seba poškodzoval a vytváral si podmienky, v ktorých mu bude ubližované alebo si sám bude ubližovať? Kto okúsil niekedy v živote čisté šťastie, čistú radosť zbytia, tak uh, nikdy nestratí nádej, že sa s tým dá niečo robiť a jeho duša z, bude silnieť každým krokom, ktorý ten, táto bytosť vytvorí pre svoje liečenie. Zo začiatku sú tie kroky veľmi malé, ako dieťa, keď sa učí chodiť. Zo začiatku sú tie kroky dosť bolestivé, ako človek, ktorý našlapuje na nohu, ktorú mal nedávno poranenú. Ale čím bližšie je k uzdraveniu, čím viacej energie mu dáva to liečenie ako také, tak tým väčšie sú výsledky a tým väčšia radosť prichádza do života a tým väčšiu chuť máte s tým niečo robiť. Keď niekto do vás veľmi dlho bude štepovať uh, smútok, nešťastie a pocit neúspechu a nedostatočnosti, tak vo chvíľach, kedy uh, potrebujete najviac tej energie, vám príde také veľké oslabenie, lebo sa znova vrátite do toho pocitu, kde vám to bolo štepované. Ale vtedy je dôležité pozbierať energiu. Aj z viacerých zdrojov. Nájsť podporu. Ja teraz napríklad podporu vo svojich priateľkách, tá je pre mňa neuceniteľná. A môj môj muž mi v tej chvíli povedal, že ty ich potrebuješ. Oni ti tú energiu dajú. Ja ti ju teraz dať nemôžem, lebo sám ju nemám. Sám ju potrebujem na iné veci, ktoré si ja riešim. Žena, žena dá žene takú silnú energiu, ktorú jej nedá nikto iný, aj keď je to len dieťa. Proste stačí, keď príde blízko k vám alebo na vás z myslí a odovzdávam ten pocit podpory. Mne sa v živote dostali do cesty veci, pre ktoré som sa rozhodla vedome, že ich urobím a ktoré ma natoľko ovplyvnili a boli pre mňa tak poškodzujúce, že už len priznať si pred svetom, že som, že som niečo také mohla vykonať, o, bolo nemysliteľné. Do istého času. Pred pár dňami mi Maťa, čo bola teraz dnes v štúdiu na radnej relácii, spustila o, práve spomienku na tieto zlé veci a ja som ich povedala nahlas von. A v tej chvíli, ako som s nimi začala pracovať, keď som ich uchopila do svojich rúk a začala som... O, Vypúšťať formu tých slov, tak s, nimi, s tými slovami prichádzala aj energia s nimi spojená. Bola to energia kryjúdy, hnevu, smútku, odporu, všetkých tých emócií, ktoré sa vtedy niesli s tým, čo som konala, tak teraz boli v tých slovách, ktoré to konanie opisovali. A ja keď som ich dokázala zbadať, a pozorovať ich, napriek tej bolesti, ktorú vo mne vyvolávali, tak som ich začala chápať. Tak som začala chápať, prečo neviem nájsť to skutočné šťastie. Prečo neviem odovzdať dôveru mužovi, ktorý na ktorého, keď sa hociaká žena pozrie, tak 90% z nich si povie, toto je muž, do ktorého sa chce každá žena zamilovať, ktorého chce mať každá doma. Ja som nevedela ako. Nevedela som mu jednoducho to odovzdať. Že už sa ti môžem odovzdať ako žena, už ti, môžem dať svoj, už ti môžem dôverovať a príjmať tvoju silu a ochranu, lebo som ešte stále mala v sebe toľko krivť. A vždy som si hovorila, že o, tak ty už toho toľko vieš, ty už si taká silná, prdlajs. Myslela som si to. Ale až keď som začala zbadávať tieto chyby a bloky, tak som zistila, že ešte ma čaká dlhá cesta. A môjho muža čaká tá cesta tiež a preto ten odchod bol potrebný, ale n- nikto z nás nevie na akú dlhú dobu to bude a musím sa priznať, že keď som teda začala už hovoriť o tom egu, že vždy keď mi prišlo do, do cesty počas tohto, to, tejto, tejto doby odlúčenia zatiaľ, keď mi prišli do cesty také ego skúšky, tak som im podľahla. A prvá z nich bola, keď som sa dozvedela od kamarátky, ktorá tam bola na návštevu u nás, keď ja som tam už nebola. A tá kamarátka sa rozprávala s Joškom a on povedal, že odkedy som preč, tak necíti taký tlak dokončiť tú prácu rýchlo, ten dom. A ale on to tak nemyslel. On to myslel inak. On jednoducho iba sám v sebe vytváral tlak podľa takého pocitu skreslenej zodpovednosti a podľa toho tla- ten tlak pominul a pochopil, že vlastne ten tlak nebol zo mňa, ale z neho samého, že si ho vytváral sám. A v tej chvíli ale ma nezaujímalo, ako to myslel. Proste mi povedala, že je šťastný, že som preč. A ona to síce nemyslela tak tiež tak drsne, ale moje ego to tak chcelo počuť, tak to spracovalo. A opäť mi to navodilo ten pocit toho, že okej, okay, zase sa môžem utápať v nešťastí, že chlap je spokojný, že som preč. A hrozne som sa na neho hnevala, až kým som si nepovedala, že a Verona, ty si sa zbláznila? Prečo ty sa chceš takto hecovať? Inak my, my ľudia, my egoistickí ľudia, to máme takto často, že chceme si z toho, čo sa okolo nás deje, vycucnúť len to, čo je je pre nás výhodné. A pritom si neuvedomujeme, že to je výhodné pre ego. Že to nie je výhodné pre nás ako pre bytosti. A naša duša nám to prezradí, keď ju budeme počúvať. Len, aby sme vôbec si vyvinuli ten vzťah s ňou a otvorili tomu to srdce a tie uši vlastne, hej? Aby sme počuli ten svoj vnútorný hlas, ktorý nám povie, že prestaň myslieť ako blbec. Nauč sa myslieť ako bytosť, ktorá je milujúca a milovaná. Pre mnohých z z nás je toto absolútne nepredstaviteľný level. Dva roky dozadu alebo tri roky dozadu možno by som sa čudovala, že čo to tá žena v tom rádiu trepe. A až po tých všetkých skúsenostiach, životných skúškach a po tých hodinách a hodinách a týždňoch a mesiacoch toho pátrania v samej v sebe v pozorovaní ľudí, v stretávaní bytosti, ktoré už majú informácie. Som teraz tu a teraz toto chápem a teším sa na to, kde budeme s partnerom za rok, za dva, kde budem ja ako bytosť, kde budú moje deti, na, svoje, na svojej duchovnej ceste. A dopriala by som to každému z vás. O, hej proste by som toto prijala každému, pretože nie je nič krajšie, ako objavovať svoje nedostatky a príjmať sa s nimi a púšťať ich preč. Zbadať, že áno, som v tomto taká a taká, ale nemusím byť. Môžem byť úplne iná. Trocha bolestné pre mňa priznanie, že u mojej staršej cery som tých chýb veru, páchala, a niekedy mám veľkú, veľkú túžbu ich odstrániť a nejde mi to. A vtedy si uvedomím, že jej môžem pomôcť, aby to odstránila ona sama, že to za ňu nespravím, pretože ten čas, ktorý som mala na to, aby som ju tak radikálne ovplyvňovala, ako som to vtedy robila, už mi pominul a už je veľmi samostatná bytosť. No a som zvedavá, že ako sa mi to podarí, lebo vlastne ja som tú oporu našla až skoro v 30 rokoch a ona má len 10, takže ešte stále má o mnoho väčšiu šancu zbadať tie veci a povypúšťať ich. A chcem vám povedať jednu vec, že na akejkoľvek ceste k svojmu vlastnému ja a k svojmu šťastiu, a musíte byť sami so sebou. Nie úplne sami, tým nemyslím, že sa máte od všetkých otrhnúť, ale musíte začať sami so sebou. Mať sa rád začať sa mať, učiť sa, ako sa mať rád a učiť sa, ako si dôverovať. A potom, krôčik po krôčiku odhalovať všetky tie ďalšie veci, ktoré sú na vás nabalené a, a uplatňovať v praxi, nebať sa robiť chyby. Ja sa mám napríklad veľmi rada s tým, že dokážem robiť chyby, pretože to, čo nedokážem uzrieť sama na sebe, to prostredníctvom tých chyb môžu dať najavo ostatní okolo mňa. A pre mňa je veľmi vzácne, a verím, že aj vy to tak cítite, mať okolo seba úprimných ľudí, ktorí mi vedia vždy povedať, čo robím zle. A niekedy sa tí ľudia len tvária úprimne, lebo chcú poukazovať na chyby ostatných a baví ich to. A takí ľudia prídu a povedia mi, že ty robíš toto a toto zle. Ja sa potom ako slobodná bytosť, ktorá je sama so sebou, dokážem pozrieť do svojho vnútra, že čo som no táto informácia urobila že či je to informácia, s ktorou mám pracovať, ktorá ma niekam posunie, lebo ten človek má naozaj pravdu a uzrel to správne, alebo je to informácia niekoho, kto si potrebuje iba na mne niečo kompenzovať a takého človeka môžem zase ja niekam posunúť. A môžem tú informáciu len zavrieť a odostraniť, preč, pretože nepatrí mne, že je to len jeho nejaký vnútorný boj. Toto sú celkom komplikované veci, možno pre niekoho úplne jasné, a pre niekoho úplne až nemysliteľné, že by tak mohli byť. Ale a, kto to v praxi vyskúša, tak si môže overiť, že hoci to začiatku to býva veľmi ťažké, tak to prináša veľmi rýchlo krásne, čerstvé, voňavé ovocie. A je to voňa nového začiatku bytia. Vôňa novej radosti, takej každodennej, z maličkosti. Kedy sa pozriete na dieťa, ktoré plače a vy... Viete, že plače len z lebo sa mu ten rodič nemá chuť venovať? Vyškeríte sa na ňo, na cudzie dieťa, hocítite v priestore, a ono sa usmie na vás. A my už my sme už ako keby kvôli týmto všetkým uh, smútkom zabudli vnímať svet okolo seba ako svoju by, ako svoj, svoje ja, ako svoju súčasť. Vnímame sa len ako, ako subjekty navzájom prechádzame okolo budov, ktoré pre nás nič neznamenajú. Kupujeme predmety, jeme jedlo. Všetko robíme tak, ako si, len aby to bolo. Prídeme, opýtame sa deti, ako sa majú, ale v skutočnosti ich ani nechceme nechať dopovedať, lebo už myslíme na kopu iných vecí, na kopu práce. A uniká nám skutočný zmysel nášho vlastného bytia. Nie skutočný zmysel žitia na svete, ale nášho vlastného bytia. Lebo Joško mi často hovoril voľa kedy, že Veron, ty si, ale mimo reality. Hovorím, ale mimo akej reality? Keď každý máme len svoj pohľad. Keď každý máme svoju cestu. Aká realita je pre mňa tá správna, ak nie tá moja? Aká realita je pre každého z vás tá skutočná realita, keď nie tá, na ktorú sa pozeráte vy cez svoju optiku, cez svoju životnú cestu? Častokrát, keď sa s niekým rozprávate, hovoríte o tej istej veci, len používate úplne iné slova. A to preto, lebo ste sa v tej svojej životnej ceste stretli s úplne inými udalostiami ako človek, ktorý vám chce vyjadriť tú istú myšlienku ako vy a neviete si porozumieť. Nemáte chuť pozorovať, že čo sa vlastne deje. Už máme chuť, len rýchlo to odbyť nejakým argumentom, vyhrať alebo prehrať podľa toho, na čo sme od detstva zvyknutí, ukončiť debatu nejakým záverom, ktorý je pre nás obvyklý hej, útekom, alebo nejakým teátrom alebo bytkou, alebo kvázi uzmierením a stanovením víťaza. ale to sú všetko veci ktoré my si len nahrádzame to skutočné bytie no, vyschlo mi v ústach pustím vám pesničku a už nebudem pušťať majka spirita lebo to budú na dávky a pustím vám Richarda Millera Čakajte, len to musím presunúť nižšie. Takže Riško ideš.
2: Naša láska letí, jak splášťame konie. Všetky tužby všetky vône. Naša láska letí, jak splášame konie. na betone. ta láska je veľká veľká ako nebo 25 hodín denne s tebou mi nestačí naša láska letí jak splašené konie v jednom skvelom tóne Veselie a až lízie, zo skry ako ruža, bude žúbiť iného muža. Naša láska letí, jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône. Neslušný dojak, do smrti budeš moja, platí všetko, žiadna zmena. Si navždy moja žena, ťažko prejatý boj, až do smrti ja budem tvoj.
1: Kone. A ticho. A rebrá. No. Som si myslela, že to mám v sluchátkach a mám to tu v celom štúdiu zapaté. Už je málo času, už by som túto tému ukončila, aby som nezačala zase rozprávať o niečom, čo potom nestihnem uzavrieť. A... Mohlo by to byť zle pochopené. Príďte sa pozrieť na lodenicu tento víkend do Piešťan. Som si kúpila 6 lístkov vo februári pre mňa a pre priateľov a nakoniec ideme len traja plus moje deti a stretnem tam ešte kopu známych, ktorí už lístky majú a ešte stále mám 3. Ktoré, ktorých sa chcem zbaviť, ktoré chcem niekomu posunúť za predpredajovú cenu dokonca, tak prosím vás, hrňte sa a berte si od mňa tie lístky. Ak ich chcete, tak volajte na 0907 294743 ešte raz a pomaly 0907 294743 Dobre, že využívam rádiu na to, aby som, si, aby som sa zbavila prebytočných lístkov. Nevadí. Mne teda nie, vám možno môže. No, o, na Lodenici budú super kapely, výborná atmosféra, ale tu nájdete aj v o mnoho skromnejších podmienkach ako niekde na hudobnom festivale. Výbornú atmosféru môžete nájsť všade, kam vás to ťahá. A niekedy o, je výbornou atmosférou aj stretnutie na pohrebe keď to vaša duša v tej chvíli potrebuje zažiť, tak sa tam, tak, prí, tak vás to práve tam pritiahne alebo situácia sa tak vyskytne a vy sa v tej situácii budete musieť začať orientovať a pozorovať ju tak si skúste predstaviť aj tie najťažšie situácie a keď už sa budete cítiť zlomený a bude vás to pokúšať aby ste sklzli do nejakej nepravdy a do nejakej neslobody tak si na chvíľu sadnite a povedzte počkaj ale život predsa nekončí v tejto chvíli, aj keď je to teraz sakramentsky ťažké. Idem sa pozrieť, čo mi to má dať. A možno, že to nedokážete. Možno, že tá strata, alebo tá bolesť v tej chvíli bude taká veľká, ako, ako, ako posledná životná rana a nebudete mať žiadne východisko, nebudete mať vôbec žiadnu energiu sa na to pozrieť, tak sa oddáte tomu plaču a tomu smútku a hnevu a, a pocitu kryjúdy a všetkým tým veciam, ktoré súvisia s negatívnymi uh, udalosťami. A, ale ak budete aspoň v, troška v kútku duše túžiť, uh, pochopiť tú situáciu a byť ešte šťastný, tak v jednej chvíli sa nájde niekto, kto vás k tomu privedie. Alebo nájdete v sebe tú energiu, aby ste sami seba vyviedli z tej tmy na svetlo, aby ste tú lásku v sebe začali hľadať. Uh, ako to robiť napríklad pri, v partnerstve, pri deťoch, pri, pri počatí už malého dieťatka až po jeho príchod na svet a potom počas jeho prvých rokov života. To sa môžete dozvedieť a môžeme vám s tým poradiť prostredníctvom lektorov na seminári Dar života, ktorý sa uskutoční 30. septembra až 1. 2. oktobra v lovinke. Je to kúsok medzi lúčencom a detvou v podstate, dá sa povedať. Je to také komunitné centrum, takže pozrite si lovinka.sk a tam nájdete informácie o tomto seminári, ktorý organizujem ja spolu s priateľmi z Lovinky a pozvali sme Na tento seminár veľmi zaujímavých lektorov, ktorí majú úžasné veľa skúseností s inými pohľadmi na svet toho, toho partnerstva, tej sexuality, tehotenstva a vôbec tej dušičky, ktorá sa pýta na tento svet ako nová čistá bytosť. Takže ak máte záujem, treba sa tam registrovať. Informovať sa samozrejme, môžete aj u mňa na slobodné hospodárstvo zavinač gmailbot.com. V, v týchto najbližších týždňoch sa pokúsim byť na internete častejšie, lebo som v tom veľkom svete zase troška pohotená, ale tak, tak čisto pohotená, že sa ním nenechávam strávať. A... Tak teda môžete sa aj o toto zaujímať. V Škole Fantázia sa chystá festival Radi s deťmi na polovicu septembra. To takisto nájdete na internete www.radisdeťmi.sk No, chystá sa gulaš slobodného vysiela, čo to už sa k vám dostalo. Ten mám tiež na starosti tento rok, ja som si to vypýtala preto to stredné Slovensko. Chystám sa tam urobiť aj nejaké, nejaký program. Možno, že tam bude aj nejaká improvizovaná Real, relácia všetkých moderátorov, že si spravíme takú talk show, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj návštevníci. Sú ešte samozrejme voľné miesta na spanie v chate, ktorá je súčasťou tohto gulášu. Máte možnosť sa zaujímať aj o nejaké stravovanie. Takže píšte na klub zavinačslobodnývysielač.sk a dušky to s vami všetko predebatuje. Okrem toho, ak máte tipy na nejaké zaujímavé udalosti, tak píšte buď mne na slobodnehozpodarstvo.gmail.com alebo priamo do štúdia na studioz.slobodnyvyslač.sk uh, Netelefonujte asi teraz, najbližších pár hodín, lebo očividne ten telefon si robí, čo chce a kýmto to chlapci dajú do poriadku, tak to ešte možno chvíľku potrvá, ale ja verím, že kto chce, ten komunikačný kanál si nájde a kto... Sa chce mať iba nejakú výhovorku alebo nejak, nejakú tému, na ktorú by mohol frflať alebo nadávať, tak sa preň ho priestor samozrejme na frflanie vždy nejaký objaví, nejaká, nejaká príčina, nejaký dôsledok jeho konania hlavne väčšinou. No, takže ja to za 4 a pol minúty odchádzam, chystám sa do, školy, do Báskej Bystrice, kde uh, si popracem nejaké veci, čo som si tam za, cez prázdnený troška porozkladala, keď som sa tam vyskytovala medzi svojimi priateľmi. A odtiaľ vyrážam do krásneho kúpeľného mesta Piešťany, ktoré síce už stratilo taký svoj romantický kúpeľný ráz, ale uh, ešte stále sa tam nájdú zákutia a zajímavé uh, miesta, kde sa oplatí zájsť. No a keďže začala lodenica a ja tam mám veľa známych, ktorých chcem stretnúť, tak sa tam veľmi teším aj so svojimi deťmi. Máme nachystaný stand. Dúfam, že som ho nezbalila vochky, lebo inak bude riadne smrdeť, kým ho vyvetráme, ale pokúsim sa ho rozložiť, hneď ako tam prídeme. Pre tých posluchačov, ktorí mi písali, že sa chcú so mnou na lodenici stretnúť, máte moje telefónne číslo, pošlite mi sms s časom a miestom, kde sa chceme stretnúť, nejaký stage alebo nejaké orientačné miesto, aby som vás vedela nájsť. A ak máte záujem o tie tri lístky, ktoré mám ešte voľné, to sú lístky na predaj, neponúkam ich zadarmo, ja som ich tiež musela platiť, lebo sme si ich kupovali s kamarátmi, že tam všetci spolu pôjdeme, nakoniec to niektorým nevyšlo. Takže tri lístky sú ešte u mňa voľné, vychádzajú nejakých 19 eur, ak si dobre spomínam, neviem, koľko je teraz predajná cena, ale viem, že je vyššia, takže ak sa tam chystáte, ja som tam dnes zhruba od nejakej šiestej. a tieto listky vám rada predám za tú cenu, za ktorú som ich kúpila. No a zrovna vtedy mi začne hučať chladenie, keď chcem elegantne ukončiť túto reláciu buďte prosím ku mne trpezliví v najbližších týždňoch to bude také všelijaké s tým mojim pobytom na strednom Slovensku a môže sa stať, že možno ma budete častejšie počuť z repríz, hoci dnes sa mi podarilo prísť naživo a verím, že sa mi to podarí aj budúci týždeň na ten ďalší alebo si minimálne pripravím nejaké reportáže z terénu a budem mať pri sebe to nahrávatko ktoré mi chlapci požičali rada by som vám priniesla toľko reportáží, toľko téma ktoré som chcela za posledné týždne spracovať a nikdy som sa k tomu nejako nedostala, takže sa ani z to nevyčítam ani sa tomu nechcem siliť nejako ale každopádne ak sa mi to podarí, tak budem veľmi rada, keď vám budem môcť priniesť niečo aj z toho terénneho života, ktorý práve teraz žijem s deťmi a oni si to veľmi užívajú, hoci teraz vyzerajú tak trocha otrávene, lebo tu už niekoľko hodín sa tak premotkávajú, kým ja vysielam, ale oni vedia, čo to obnáša, keď idú tu so mnou do vysielača, takže berú to športovo a tešia sa na tie udalosti, ktoré prídu v najbližších dňoch. A tešte sa aj vy, hoci vždy viete, čo sa stane, alebo hoci máte pocit, že by to mohlo byť niečo zlé alebo nepríjemné tak to berte ako, ako potrebnú súčasť. Kto, čo v tej chvíli potrebuje, to sa mu do tej cesty dostane a neberte to ako reči mladej ženy, ktorá nič nevie o živote, pretože ak by ste ma spoznali bližšie, ak by sme sa niekedy stretli, tak by ste sa možno dozvedeli, že o, moje problémy boli niekedy také veľké, že o, by ste ich nechceli mať. A, a až, až To to pochopenie toho, že sa musia pre niečo diať a že sa diali a ja už aj viem prečo, tak ma priviedlo k tomu, brať ich len ako súčasť mojej minulosti a ako liek na moju budúcnosť. Majte sa krásne, buďte šťastní a vtedy, keď nie ste šťastní, tak rozmýšľajte, že čo treba so svojím životom urobiť inak, aby ste šťastní byť mohli. Prajem vám krásny víkend už dopredu. Dobrú chuť k obedu, ak ste sa ešte tenhle nepustili, alebo ste s našli čas. A tak. Pozdravuje vás Veronika Moravcová. Počúvali ste reláciu Hypisácky týždenník naživo zo Slobodného vysielača.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.